0: Hyvää hyvä päivää et ole kuuntelemassa tässä vokaalista ilo vaan meikäläisen soolopodcastia. podcastia tervetuloa mukavako päätit syystä tai toisesta kuunnella tän jakson Tästä en ole ihan varma mitä tulee, mutta ajattelin kokeilla sanottaa sellaista ajatusta, joka mulla on päässä ollut jo jonkin aikaa muhimassa. Voisinko sanoa, että vuosikausia, mutta tässä se on se pikkuhiljaa tämä kulma selkeytynyt, että mitä mä yritän sanottaa ja ymmärtää tässä elämässä. Ja semmoinen ydinkysymys, mistä mä lähden tänään liikenteeseen on se, että onko ihmisrotu rapistumassa. Ja... Mulla ei ole tähän semmoista kaiken kattavaa vastausta, mutta mä annan oman vaatimattoman mielipiteeni niille, jotka haluaa sen syystä tai toisesta kuunnella. Ja tähän on tosi tosi kiehtova kysymys ja mä, oon, mä oon jo tosiaan pitemmän aikaa tätä pohtinut, että ollaanko me rappeutumassa, onko homo sapiens lajina rappeutumassa, ollaanko me menossa semmoiseen suuntaan, että meistä tulee koko ajan heikompia ja heikompia ihmisinä, ja me ei enää pystytä selviämään omassa elinympäristössään. Ja jos sä oot seurannut mun työtä, niin sä oot varmasti aika monesti kuullut sen, että mä teen viittauksia tonne meidän metsästä ja juurille. Ja niin teen tänäänkin, koska mun mielestä se on asia, jota me ei voida sivuttaa. Ja siinä on tosi paljon asioita myös, että mitä me voidaan ymmärtää tässä ajassa. Ja me voitais palata hetkeksi ensin ajassa taaksepäin. Otetaan semmonen... 10 000-13 000 vuotta taaksepäin, jolloin me aloittiin siirtyä tämmöisestä perinte- äh, anteeksi, perinteisestä metsästä ja tavasta elää tämmöiseen uuteen kokeiluun nimeltänsä maanviljelys. Ja sehän oli hyvin radikaali muutos, ja voitaisiin varmasti aika hyvällä omalla tunnolla puhua yhdestä isoimmista muutoksista, mitä me ollaan ihmiskuntana koettu. Sen sijaan, että me metsästetään ja keräillään ja vaelletaan, niin me alettiinkin koko ajan enemmän ja enemmän luottaa yksittäisiin kasveihin. Me alettiin domestikoida, eli tietyllä tavalla kesyttää Tiettyjä kasveja ja myös eläimiä ja me pyrittiin sillä siihen, että ne tukis meidän etua. Eli me pyrittiin saamaan yhdestä paikasta isompia ja isompia satoja. Ja tällä oli tieten omat seurauksensa, mutta se ehkä ydinpointti tässä on se, että meidän elämä muuttui hyvin vahvasti. Se, että me vaelleltiin metsästettiin, niin yhtä, yhtäkkiä me oltiinkin pellolla kyykkimässä. Se, että me oltiin syöty metsästä ja, ja yhtäkkiä me alettiinkin enemmän ja enemmän syödä maanviljelijämaisesti. Tai se, että miten me alettiin niistä pienistä klaaneista ja heimoista, mitä me oltiin oltu ja eletty metsästäjäkeräilijäheimoissa alettiinkin siirtymään isompiin ja isompiin maanviljelyksen mukanaan tuomiin rakenteisiin, yhteiskuntarakenteisiin. Ai aikanaan sitten myös sivilisaatioon, joka on myös jännä sana, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta on tosi tärkeää mun mielestä ymmärtää, että kun me alettiin domestikoida, eli kesyttää esimerkiksi näitä lajeja, yksittäisiä ravinnonlähteitä, niin silloin siinä on ollut aika paljon pelissä. Ja silloin kun me esimerkiksi viedään jotain lajia siihen, että me kesytetään sitä ja kesytetään sitä, niin kohta se ei sitten pärjääkään enää omillaan, varsinkaan villissä luonnossa, koska sen villit, serkut syövät sen sieltä pois. Ja tämähän me nähdään nykyisinkin näillä kaikista Eniten domestikoiduilla lajikkeilla, että ne ei enää selviä tuolla pelloilla, että pitää olla koko ajan enemmän enemmän kemikaaleja, enemmän ja enemmän myrkkyjä, jotka pyrkii sitten tuhoamaan näitä rikkaruohoja, eli toisin sanoen villinä pysyneitä kasveja, jotka ihmisen mielestä jostain syystä ei sovi sinne pellolle, koska se heikentää sen haluamamme kasvin kykyä selvitä siinä villien serkkujen vieressä. Niinpä ne kaikki muut pitää tuhota, jotta me saadaan sitä yhtä yhtä lajiketta syötäväksemme. Tämä myös aika erikoinen ajatus kelaa, mutta näillä mennään. Ja samalla kun me ollaan domestikoitu näitä erilaisia ravinnonlähteitä ja myös eläimiä, niin me ollaan samalla kesytetty myös itseämme. Me ollaan enemmän ja enemmän tehty tietyllä tavalla itseämme riippuvaisemmaksi esimerkiksi näihin satoihin, näihin eläimiin ja samalla me ollaan mun näkemyksen mukaan tultu hauraammiksi kuin koskaan. Ja määrällisestihän me ollaan lisännyt ihan valtavasti, niinpä joku voi sanoa, että no mutta ihmisiä on enemmän kuin koskaan ennen ja ihminenhan voi valla mainiosti, te meidän terveys on mahtavaa ja eletään pitkää ja mitä sä teemmo siellä valitat oikein. No ihan ensinnäkin on hyvä ymmärtää se, että mikä on mahdollistanut esimerkiksi meidän lisääntymiseen. Totta kai teknologia on ollut iso osa sitä, mutta se, että kun me siirryttiin maanpiljelykseen, niin se myös osittain mahdollisti sen, että meillä pystyttiin lisääntyyn enemmän ja enemmän. Mikä taas tarkoittaa sitä, että jos me oltaisiin säilytty metsästä ja keräilijämaisessa elämäntyylissä, niin se ympäristö olisi pitänyt huolen siitä, että niin liikaa ihmisiä ei pääse tulemaan, koska ei ole ruokaa tarpeeksi. Se on ollut tietyllä tavalla karu, Systeemi, mutta näin niin jälkikäteen katsottuna no aika myös saakelin toimiva, koska silloin kun tämä järjestelmä on ollut itseään säätelevä, niin me ei olla pystytty ylikansottamaan, vaan vasta sitten kun me löydettiin tapoja tuottaa enemmän ja enemmän ruokaa maanviljelyksen keinoin, niin yhtäkkiä me huomattiin, että kappas myös näitä suita, mitä pitää ruokkia, on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja tämä on tosi kiehtovaa, että miten isosti, Asiat on muuttunut silloin, kun me ollaan siirrytty tämmöiseen maanviljelyksen ihmeelliseen maailmaan. He, toki siinä on paljon hyvää niin miettiä vaikka omaa kohtaa, missä saan syntyä tähän linjastoon. Niin mullahan on aivan luksusta. Mä saan tehdä täällä mitä vaan, milloin vaan, voi syödä mitä vaan, milloin vaan, eikä mulla tarvitse tyylin kasvattaa mitään. Mutta sitten jos katsoo sitä historiaa, että kuinka moni ihminen on kärsinyt tämän seurauksena, niin... Siihen mulla ei ole sitten kyllä kaiken kattavaa vastautta, mutta enemmänkin pohdittavaa, että kuinka asia on ollut. Mutta se on ihan selkeää, että me ollaan tässä viimeiset o, muutama sata vuotta niin vähennetty jatkuvasti luonnonvaraista tilaa. Ja silloin me vähennetään myös eläinten, kasvien ja erilaisten pienelijöiden tilaa. Ja tämä vaikuttaa totta kai siihen ekosysteemin kokonaistilaan, joka vaikuttaa myös siihen, että kuinka me ihmiset voidaan. Ja tämä on tosi tärkeää muistaa, että me ollaan tuhlattu luonnonvaroja, me ollaan saastutettu sitä meidän omaa elinympäristöä, Mulla on hakattu metsiä, me on tapettu eläimiä, me ollaan pilattu juomavesiä, me ollaan domestikoitu erilaisia eläin- ja ja periaatteessa sen oman mielen mukaan, pyrkien siihen, että se tukisi sitä meidän lisääntymistä ja eteenpäin menemistä. Ja näillä asioilla on edelleen vaikutus siihen, että miten me voidaan. Nämä asiat edelleen vaikuttaa tänä päivänäkin siihen, että kuinka terveitä me ollaan. Ja totta kai... Tämä, että me ollaan opittu hyödyntää meidän ympäristöä, niin on auttanut meitä ja antanut meille näitä helpotuksia ihan valtavan paljon, että toki sitäkään ei voi väheksyä, mutta on hyvä ymmärtää, että mihin mä pyrin tällä on se, että me ei voida ulkoistaa sitä omaa itseämme, sitä oman itsemme terveyden kartalta. Et se on huomattavasti helpompi syyttää bakteereita, ja milloin mitäkin, kuin miettiä sitä omaa vaikutusta siihen elinympäristöön ja siihen tuotuun kuormitukseen. Että miten me kuormitetaan, minkälaista ärsykettä me annetaan siihen ympäristöön. Et mä näkisin, että me saadaan sitä, mitä me tilataan. Ja jos ei me välitetä ympäristöstä, niin miksi se ympäristö, joka on mukautuva järjestelmä, miksen pitäisi välittää meistä? Mutta onneksi me voidaan alkaa välittään ja huoltamaan sitä ympäristöä ja me tehdään samalla se myös itsellemme. Mutta jos me mietitään vasta sitten, kun meillä on esimerkiksi joku tauti, että mikä meihin iski, niin sitten me ollaan jo vähän jälkijunassa. Ja mun mielestä on äärimmäisen hyvä ja tärkeää ymmärtää, että me ollaan osa luontoa. Me ei voida elää erillisenä osana siitä, ei ainakaan tällä planeetalla. Mikäli ihmislaji ei pysty selviämään siinä luonnossa, siinä omassa elinympäristössään, mihin se on syntynyt, mun mielestä on äärimmäisen tärkeää kysyä sitten kysymys, että miksei. Koska ihminen on osa luontoa, niin me käydään koko ajan tietynlaista kommunikaatiota sen luonnon kanssa. Luonto, ihan samoin kuin se ihmiskehokin, niin se on täynnä bakteereita, täynnä viruksia, ja jos meet tuonne luontoon, niin se on täynnä erilaisia sienirihmastoja ja ne on ihan kaikkialla. Ja me käydään koko ajan kommunikaatiota, eli meidän oleminen on vuorovaikutuksessa näiden elementtien kanssa ja mä Ja moni minua viisampi näkee asian niin, että meidän järjestelmää pyritään päivittämään siihen tilaan, missä se kyseinen luonto, se ympäristö on. Ja vanhaa järjestelmää sitä sitä pitää päivittää, jotta se pystyy kohtaamaan nykyiset haasteet, mitä siinä elinympäristössä on. Ja ilman päivitystä se järjestelmä ei toimi. Ilman päivitystä se kehossa ei ole sitä tietoa, mitä tarvitaan sen nykyisen ympäristön kohtaamiseen. Ja välillä ainakin itestä tuntuu, että se ihminen nähdään, tai tämä ajan henki on vahvasti se, että se ihminen nähdään tosi erillisenä osana. Että se se ei kuulu siihen kokonaisuuteen. Me tapellaan, me desimpioimaa, me eristetään, me tapellaan koko ajan jotain yksittäistä elementtiä vastaan. Sen sijaan, että me löydettäisiin rohkeutta olla osa kokonaisuutta, mikä toki vaatii tiettyjen perusperiaatteiden hyväksymisen elämästä. Mutta jos me mietitään, että nyt vaikka tätä pesemisaspektia, että me pestään käsiemme, pestään pois iholta eläviä bakteereita, ja nämä bakteerit, mitä pitäisi olla tyyliin miljoonittain neljäsenttiä kohti, niin näitä huhdellaan pois. Ja näillä kaikilla on tärkeä tehtävä myös siinä ihmisen immunijärjestelmässä, eli siinä vastustuskyvyssä. Tai sitten kun me pestään maata, niin me köyhdytetään sitä maata jatkuvilla antibiooteilla, esimerkiksi glyfosaatilla, jolla me pestään pois siitä maan ihota ja sen maaperästä eläviä bakteereita, joiden kuuluis olla siellä ylläpitämässä tasapainoa. Tai sitten jos me pestään sieltä meidän omasta suolistostamme, eli köyhdytetään sitä omaa suoliston hyvinvointia esimerkiksi antibiooteilla, huonolla ruoalla, stressillä, vähäisellä unella, niin me tehdään ihan samaa, eli me köyhdytetään omaa ekosysteemimme kykyä selvitä ja edetä elivoimaisena eteenpäin. Ja aina kun me häiritään tätä kommunikaatiota, tätä yhteydenpitoa, niin se epätasapaino saa aikaan sen, että joku nousee sitä tasapainottamaan. Eli kun syntyy tyhjiö, niin joku nousee täyttää sen tyhjiön. Ja mun mielestä, on, mun mielestä se on vaan oleellinen ja ajankohtainen kysymys, että ollaanko me viety ihmislain kesyttäminen niin pitkälle, että me ei selvitä omalla Planeetalla, mihin me ollaan synnytty elää enää siinä meidän ympäristössä. Ja jos me odotetaan, että joku yksittäinen elementti, on se sitten lääke tai rokote tai lisäravinne tai vihermehu tai mikä tahansa, niin ehkä me ei silloin katsota sitä ydinsyytä, että mistä johtuu, että me yleensäkin tarvitaan niitä, jos me odotetaan koko ajan, että nämä on ne, mitkä pelastaa meidät. Minusta tuntuu, että me enemmän ja enemmän luotetaan teknologiaan ja esimerkiksi lääketieteeseen, ja se ei itsessään ole mitään pahaa, en sitä tarkoita itsekin käytä niitä, mutta jos me pelkästään luotetaan niihin, niin me ehkä unohdetaan se, että me voidaan myös itse vaikuttaa siihen, että miten se meidän sisäinen teknologia, miten se meidän sisäinen ekosysteemi voi. Ja jos emme siihen pistetä huomiota, niin mä en jaksa uskoa, että ihan heti me keksitään sellaisia terveyttä tukevia elementtejä, jotka korvaisi ne, mitä meillä itsellä pitää tehdä, jotta se meidän systeemi voi hyvin. Se mitä me ei käytetä, niin se yleensä kuihtuu pois sen takia mä näkisin, että käytetään ihmeessä teknologiaa, luotetaan lääketieteeseen, jos se tuntuu tuntuu hyvältä ja haluat siellä olevia palveluita käyttää. Mutta samaan aikaan muistetaan se oma vastuu siinä, että mitä me tehdään itsellemme vaikuttaa siihen, että missä kunnossa se meidän elimistö on, joka vaikuttaa taas siihen, että miten hyvin sä pystyt selviämään sun elinympäristössä. Ja mun mielestä on älyttömän tärkeä kysymys se, että mihin suuntaan me ollaan ihmislaji ja ihmisrotua viemässä. Onko se semmoinen suunta, minkä mä pystyn itse allekirjoittamaan, mihin meitä suurempi joukko on viemässä. Suurin osa mun mielestä hyödyntää erilaisia teknologioita ja keksintöjä avittamaan sitä ihmisen oloa tällä planeetalla ja niinhän teen itekin tässä podcastissa omassa työssäni kaikessa mahdollisessa mitä teen. Hyödynnän näitä tämän ajan ihanuksia ja käytän tietyllä tavalla häikäilemättä hyväksi maapallon resurssien hyödyntämistä täällä omalla kotisohvallani. Mutta samaan aikaan mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää haastaa sitä meidän uskomusta siitä, että mihin meidän keho pystyy. Ja sen takia mä pyrin päivittäin muistuttamaan sitä kehoa, että, että se tuottaa mulle lämpöä, kun mä menen sinne kylmään istuskelemaan. Mä pyrin muistuttaa siitä, että se osaa tuottaa mulle energiaa, kun mulla on nälkä ja teen tämmöistä pätkäpaastoa. Siitä, että se keho saa fyysistä liikkumista joka päivä ja mä annan sillä tietynlaisen ärsykkeen, johon se keho joutuu mukautumaan. Mä pyrin muistuttaa siitä, että se hyvä uni on itse asiassa se kulmakivi, joka palauttaa, uudistaa, eheyttää ja rakentaa ja tukee terveyttä kaikista näkökulmista katsottuna. Ja siitä, että olen itse vastuussa omista stressireaktioistani, jotka määrittelee hermostoni toimintaa ja sitä esimerkiksi mitä hormoneita, mitä välittäjäaineita ja mitä mekanismeja siellä tuotetaan. Tuottaako ne terveyttä vaan syökö ne sitä omaa kykyäni niin selvitä tässä omassa ympäristössäni. Ja mä oon myös vastuussa siitä, että mitä mä pistän mieleeni, mitä ajattelen, kuinka koen maailmaa, luonko jatkuvasti uhkakuvia vai valitsenko nähdä myös niitä hyviäkin asioita päivässä. Ja ennen kaikkea, olenko mä omassa ympäristössäni, niin menenkö mä sinne metsään, menenkö mä sinne jokeen, sinne järveen, sinne sammaleisin. Pistänkö sisään sellaisia elementtejä, jotka keho tunnistaa tuhansien vuosien ajalta, jotka ylläpitää myös elimistön kykyä mennä eteenpäin mukautumiskykyisenä ja elinvoimasena tässä ajassa? Sitten jos ihan hetkeksi, jos miettii viruksia, mitä tällä hetkellä tuntuu, että pelätään tosi paljon, niin niitä on löydetty kaikista maapallon eliöistä ja niillä on tärkeä rooli ihan evoluutiossakin ja ekosysteemin toimimisessa. Ja näyttäisi aika hyvin siltä, että ihminen ajattelee, että se pystyy elämään niistä erillisenä, vaikka samaan aikaan meidän kehossakin on täynnä elämää, jotka ei ole ihmissoluja. Ja me yritetään jotenkin eristää niitä elementtejä, jotka on ollut täällä miljoonia, ellei jopa aikojen alusta asti, ja nämä on levinnyt koko maapallon ihan hyvin ilman ihmisenkin toimia ja ilman ihmisen lentokonetta tai liikkumista. Pelkästään viruksia on ilmassa, vedessä ja maaperässä niin paljon, että mulla loppu itselle kyky sanottaa niiden määrä ja sitä nollien loputonta summaa, mikä näillä tällä määrällä on, eli näin lyhykäisyydessä niitä on loputtomasti, niitä on joka paikassa ja jos mä valitsen taistella niitä vastaan niin se taistelu ei kyllä tule loppumaan koskaan kun ne on vielä mukautuva järjestelmä Ja jos mä nyt kuvittelen, että mä löytäisin jonkun jonkun semmoisen suojan tai lääkkeen jotakin yhtä vastaan, niin se ympäristö on aina fiksumpia ja mukautumiskykyisempi. Se löytää kyllä sitten seuraavat päivitykset meille, jos me jotain päivitystä ei haluta hyväksyä siellä omassa arjessamme. Tämä on jotenkin tosi kiehtovaa myös kelaa se, että, että jos meillä on tässä esimerkiksi nyt ympäristön päivitys menossa, jota vastaan tuntuu, että taistellaan vahvasti, niin mikä on se vaikutus vaikka vuoden päästä tuleviin viiruksiin, mikä on se vaikutus vaikka viiden vuoden päästä tuleviin uudenlaisiin haasteisiin, että onko meillä hyvä käydä itse asiassa tämä päivitys läpi, jotta me kestetään se, mikä on tulossa. Ja jos, jos me jotenkin uskotellaan itsellemme, että kuhan me vaan tästä selvitään, niin sitten kaikki on hyvin. Kuhan me selvitään tästä ajasta, niin sit ensi vuonna niin kaikki on taas hyvin. Mutta kun ympäristö ei voi hyvin, itsessään, tai no ympäristö voi aina hyvin, se on ehkä vähän liian isosti sanottu, mutta ympäristö, joka tukisi meidän hyvinvointia, ei ole tällä hetkellä niin elivoimainen, mitä se voisi olla, jotta me voitaisiin olla elinvoimaisia. Niinpä, todennäköistä on, että ensi vuonna, viiden vuoden päästä, Ympäristö ei ole vielä niin Edeniksi muuttunut taas jälleen, että se olisi semmoinen Edenin puutarha ja paratiisi, jossa pelkästään vihreyttä ja on valtavasti eliöitä ja elämää. Et mun mielestä on todella todella kiehtova kysymys, johon toki en tiedä vastausta, mutta semmoiset näkymät omaan siitä, että Mun mielestä on ihan äärimmäisen ainakin kiehtovaa pohtia sitä kysymystä, että jos mä nyt jotenkin onnistun tämän päivityksen skippaamaan, niin onko se itse asiassa edes niin hyvä asia? Nyt me nähdään pelkästään vaikka tämä kyseinen... Kyseinenkin keissi huonona asiana että voi ei toivottavasti sä et saa sitä ja yksilön tasolla toki niin kaikki hetkelliset epätasapainotilat, niin eihän ne välttämättä ole mieluisia, mutta se, että kuinka moni pystyy täysin varmasti sanomaan, että siinä ei olisi jotain hyvääkin, ihan sen takia, että jos sun elimistö päivittyy ja sitten onko se mukautumiskykyisempi, onko se valmiimpi ottamaan vastaan niitä tulevaisuudessa ihan saletisti tulevia haasteita, jos me jatketaan tällä linjalla, että me vähennetään luonnonvaraista tilaa, niin voi olla aika vakuuttunut siitä, että ihminen tulee kohtaamaan isompia isompia terveyshaasteita. Ja jos ei ole kykyä, jos ei ole käyty tiettyä päivityssettiä läpi sitä ennen, niin kuinka hyvin se pystyy selviämään. Niin no mä itse uskallan ainakin kysyä sen kysymyksen, että ehkä tämä on itse asiassa hyvä juttu. Ehkä tämä on niin isommassa kuvassa hyvä juttu, että me kohdataan tietyt. <laughs> tietyt päivitysmanuaalit, jotta me pystytään sitten ensi vuonna kohtaamaan ne tulevat ja ehkä me pystytään sitä kautta kohtaamaan ne viiden vuoden päästä tulevat. Tämä toki vaatii luottamista ja niin kuin sanoin, voin olla täysin väärässäkin. Ehkä on niin ihmiselle kaikista parhainta just se, että se välttelee kaiken mahdollisen, mitä toi luonto meille heittää, Mut mä en jaksa itse siihen uskoa, to, mutta edelleen niin kuin sanoin, kaikki on mahdollista ja en tiedä täydellistä totuutta, mutta se mun ydinpointti tässä kaikessa on se, että me ollaan tultu tosi kauas siitä, mikä on meidän luontainen olemisen tila ja Totta kai me ollaan kehittyvä laji ja tietynlainen evoluutio kuuluu siihen meidän olemiseen, että me koko ajan myös päivitytään ja muututaan ja uudistutaan. Mutta samaan aikaan meitä edelleen sitoo tietyt perusperiaatteet elämästä, jotka mun mielestä on tosi tärkeä pitää mukana. Ja sen takia esimerkiksi äh, tämä aika antaa sellaisen jännän, Leima mun mielestä siihen, että että oletetaan, että kaikilla ihmisillä pitäisi allekirjoittaa samanlaiset lähtökohdat siihen, että minkälainen se ihminen on ja mikä on se ratkaisu siihen, että se ihminen menee elinvoimaisena eteenpäin. Ja nyt se valtavirran näkemys on se, että meillä pitää taistella, meillä pitää eliminoida, meillä pitää voittaa joku yksittäinen elementti. Mun lähtökohta ei ole se. Mun lähtökohta on se, että meidän on hyvä löytää harmonia ja tasapainoisen ympäröivän luonnon kanssa. Ja se ei mun näkemyksen mukaan tapahdu silleen, että me paetaan, me eristetään, vaan se tapahtuu itse asiassa kohtaamalla, hyväksymällä ja mukautumalla niihin haasteisiin, mitä tässä arjessa ja tämän hetken ilmiössä on. Ja mä haluan myös antaa sen... Jotenkin ainakin omasta puolesta vapauden, että jokainen valitkoon itse enkä halua sanoa, että joku olisi parempi, mutta samaan aikaan myös tiedostan sen, että mikä on mulle totta, mikä on se suunta, minkä itse haluaa valita, jos se tarkoittaa sitä, että en tiettyjä asioita, vaikka hyväksyn, mitä se valtavirta heittää ja jos sen takia mut vaikka eristetään joistain tietyistä toiminnoista tai en saa mennä johonkin tiettyyn tilaan tai en saa mennä johonkin tiettyyn matkustusvälineeseen, niin mä oon ihan ok sen kanssa. Mä Pystyn hyväksymään sen, että jos mut halutaan tästä yhteiskunnasta eristää, niin se on ihan fine. Mä kyllä löydän sitä mun heimoja ja mun jengiä, jotka sitten päättää valita ehkä jollain tavalla primitiivisemmin, ehkä enemmän luottaen siihen ympäristön kykyyn ja tuottaa sitä myös hyvinvointia. Ja ehkä jollain tavalla myös hyväksyä se oma kuolevaisuus ja oma pienuus tässä kaikessa. Että mä oon vaan osa tätä kokonaisuutta. Mä en pysty ikinä olemaan vahvempi kuin se kokonaisuus, mutta mä pystyn hyötyyn siitä kokonaisuuden vahvuudesta. Ja mulle se tapahtuu silleen, että kohtaa, kohtaa sen mitä homo sapiens on kohdannut tuhansia ja taas tuhansia vuosia. Mä ymmärrän, että kaikki ei ajattele näin ja se on ihan täysin fine ja jokainen tehköt omat valinnat. Me tehdään aina kuitenkin valintoja myös siitä näkökulmasta, että mikä tuo meille perusturvaa ja me ei voida sen perusturvan arvoa tai sen merkitystä koskaan väheksyä. Että jos jollekin tuo perusturvaa se, että se luottaa ja pistää kaikki panoksensa vaikka lääketieteeseen, niin mun mielestä se on silloin go for it ei, siinä on mitään kahta sanaa edes. Mutta jos joku toinen valitsee sen, että hei, että mä päätänkin kohdata tämän luonnon ja niin mä päätän kohdata ihmisiä, mä päätän kohdata tätä ekosysteemiä, missä mä elän, niin mun mielestä sekin pitäisi hyväksyä, eikä ajaa ihmisiä semmoiseen äh, homogeeniseen, että kaikki on samanlaisia, kaikilla pitää hyväksyä samat asiat. Et mä näen tässäkin sen, että mikä on luonnon vahvuus, on monimuotoisuus. Ja mikä on ihmisten vahvuus, on myös monimuotoisuus. Mä en näe sitä ihmiskunnalle hirveän optimaalisena, että jos me mennään kaikki samaan saplunaan, täysin samanlaiseen tyyliin elää ja unohdetaan niitä meidän juuria, jotka on tuonut sitä tasa-arvoista ilmentämistä, mutta myös samalla erilaisuutta tukevaa, koska se erilaisuus tukee myös sitä monimuotoisuutta ja silloin me voidaan oikeasti hyötyä siitä, että me ollaan vähän erilaisia. Ja nyt jos miettii vaikka yhteisötasolla, niin se erilaisuus voi tarkoittaa sitä, että sä et osaa itse tehdä kaikkea. Joku toinen osaa viljellä sitä pottua, joku toinen osaa kalastaa, joku toinen osaa pitää hyvin huolta lapsista, joku toinen osaa hallita isompaa ryhmää puhumalla asioita, jotka sitten tukevat sitä yhteisöä. Joku toinen osaa lukea luonnon merkeistä sen, että mikä on nyt Toimi mikä ei. Et jos me mietitään, että yhdellä ihmisellä pitäisi osata kaikki, niin se on aika iso odotus myös. Ja toki nyt me laitetaan se odotus eikä siinäkään ole mitään väärää. Mutta pääpointtina on se, että me se monimuotoisuuden käsite menemään isommin siihenkin, että se ei ole vaarallista, että meissä on erilaisuutta, jos me tullaan kunnioittavasta, hyväksyvästä kohdasta ja hyväksytään se toisissa oleva erilaisuus ja nähdään se itse asiassa ravitsevana elementtinä siihen yhteisöön. Sen takia jokainen tehkö, mikä tuntuu itsestä hyvältä, joka siitä näkökulmasta tukee sekä terveyttä itselle, terveyttä yhteisölle ja terveyttä myös lajin jatkuvuudelle ja sen elinvoimaisuuden tuottamiselle. Koska mun mielestä me ei voida miettiä pelkästään itseämme tässä ajassa, vaan on hyvä miettiä myös sitä, että minkälaisia epigeneettisiä vaikka vaikuttimia tai muutoksia me tehdään tällä meidän elämäntyylillä ja kuinka hyvin ne tukee esimerkiksi sitä, että se tuleva ja tulevat sukupolvet pystyy sitten elivoimasena menemään eteenpäin. Tässä näin niin lyhykäisyydessä, tai en mä tiedä oliko tämä lyhykäisyydessä, mutta jotenkin halusin purkaa tätä ajatusta, ja se ydinteemahan tässä toivottavasti tullut esille. Eli luotetaan tähän luontoon, luotetaan tähän meidän omaan kehoon, meidän omaan kykyyn. Selvitä, koska myös se mieli vaikuttaa niin paljon, että jos me koko ajan nähdään vaan uhkia, jos me koko ajan nähdään, että meillä pitää tapella, niin sitten me supistetaan sitä omaa elinympäristöä ihan pelkästään sillä mielellä. Ja jos me koko ajan mielellä luodaan uhkakuvia, niin se koko ajan luo myös hormonaaliset vaikuttimet. Esimerkiksi vaikka siihen, että me ollaan liian stressaantuneita ja jos me ollaan liian stressaantuneita, niin uudistuskapasiteetti meidän kehossa ei ole silloin niin hyvä. Silloin me ei nähdä iloa, me ei nähdä mahdollisuuksia, me ei nähdä sitä terveyttä ja eikä se meidän keho pysty tuottamaan sitä terveyttä, koska se on ylikuormittuneessa tilassa, jossa koko ajan syödään sitä energiaa, joka voitaisiin käyttää esimerkiksi meidän immuniteetin ylläpitämiseen. Toivottavasti tämä vähän vähän avasi. Mentiin taas vähän puskeen ja mäntyjen ja savannien kautta, mutta mun se on hyvä fiilistellä välillä sitäkin, että mistä me ollaan tultu, mitä me ollaan jo kohdattu, kuinka peru, mitkä on ollut ne perusperiaatteet, miten tämä maailma on toiminut, mitkä ihminen on joutunut hyväksymään ja miten ehkä nyt me pyritään sitten muuttamaan sitä kurssia eikä siinä mitään, Tämä iso pyörä tulee menemään joka tapauksessa, Nämä mun höpinät on niin pieni pisara täällä meressä, että tää ei loppupeleissä vaikuta juuri mihinkään Mutta toisaalta jos se yhden kahdenkin ihmisen saa enemmän luottamaan siihen omaan systeemin ja ennen kaikkea tekemään niitä konkreettisia asioita, mitkä tukevat sitä terveyttä, koska se ei ole pelkästään vaan sille, että no niin, nyt mä luotan, mutta mä en tee mitään. Mä näen, että meillä on iso vastuu myös siinä, että me huolletaan ja rakennetaan sitä omaa systeemiä, omaa ekosysteemiä, jotta se voi voida paremmin tässä ympäristössä ja semmoisen kuntoon, että se tuottaa terveyttä ja sen terveyden kautta se tuottaa myös hyötyä siihen yhteisöön, missä se on, että se ei ole pelkästään vaan viemässä voimavaroja ja resursseja siltä yhteisöltä ja siltä maaperältä. Tämmöistä. En tiedä, oliko siinä mitään järkeä, mutta tämä tuntui musta tosi tärkeältä. Ja kiitos, kun jaksoit kuunnella. Ja siinä varmasti oli paljon asiaa. Voi olla asiaa, mitä et allekirjoita, Saat olla asiaa, mitä allekirjoitit, Sille ei ole niin väliä. Mä pyrin hyväksymään sen, että se, mikä ajatus sulla on, on ihan yhtä kallisarvoinen kuin mikä mulla on, mutta saman aikaan mä en myöskään halua vähentää omaan ääntäni, vaikkakin osittain näen erillä tavalla tämän ajan ehkä mitä valtavirta näkee, ja hyvä näin, jokainen, jokainen nähköön se sillä tavalla, miten itse haluaa sen nähdä. Ja voimia sulle, toivottavasti me löydämme enemmän yhteyttä Yhteyttä toisiin ihmisiin, yhteyttä siihen ympäröivään luontoon, toivottavasti me löydetään enemmän sitä yhteyttä myös siihen luottamiseen, että me ollaan osa tätä ekosysteemiä ja toivottavasti me löydetään myös yhteyttä siihen, että mitä varten me ollaan täällä olemassa ja toivottavasti me uskalletaan tehdä niitä rohkeita askeleita, että me mennään siihen kohtaan siinä omassa elämässämme, että me palvellaan sitä meidän lähi-ihmisiä, ympäristöä ja sitä yhteisöä, missä me Eletään. Kiitos sulle, Mukava, kun jaksoit kuunnella. Olisi tosi kiva kuulla, jos tämä yhtään resonoi sinussa. ja jos haluat, niin vinkkaa vaikka kaverille tästä, joka olisi hyvä kuulla näitä ajatuksia, että pääsee pohtimaan. Ei se, että tämä on totuus, vaan se, että saa tästä alustan, jonka kautta pääsee sitten fiilistelemään myös omia ajatuksia. Rakkautta sulle päiviin. Toivottavasti muistat hengittää, käydä ulkona, luoda yhteyttä siihen sun lähiympäristöön ja ennen kaikkea tasata sitä mieltä näinä aikoina, milloin sitä on helppo ylikuormittaa. Meikä lopettaa tähän. Voimia sulle, sun matkalle. Moi.